0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. En el capítulo de hoy tenemos a Lucía Carpio, que ha trabajado como UX designer en grandes marcas dentro y fuera del país. Hola, ¿cómo vas, Lucía? Cuéntanos, ¿cómo has estado
0: Hola, eh, ¿todo bien? Un eh, poco asustada de estar aquí, pero eh, al mismo tiempo emocionada.
1: Ok, fue pues súper bueno tenerte acá. Pasar, eh, bueno, pasemos a quién es Lucía, qué ha hecho, qué experiencia tiene, cuántos años has sido UX designer, bueno, diseñadora experiencia de usuario, digámoslo en español mejor. Este, a ver, cuéntanos más de vos y, y cuál ha sido tu camino.
0: Ok, y, y bueno, eh, se podría decir que yo empecé desde, desde pequeña eh, con el interés hacia el diseño porque soy la menor eh, de mis hermanos, este, mi hermano me lleva cinco años y mi hermana me lleva ocho. Eh, y los dos son súper, súper, súper creativos eh, y por la diferencia de edad y ya ellos sean como más experiencia más conocimientos y ahí poco a poco me fueron influenciando entonces muchos de los juegos que hacíamos de, de cuando yo estaba carajilla era, eran relacionados como a diseño de cierta forma digamos mi hermanillo tenía una historieta entonces di todos los dibujos, todos los personajes y todo, él los desarrollaba y yo a veces le metía ahí este, le ayudaba un toquecillo a, a pintarlos o lo que fuera ¿verdad? Eh, y por otro lado, y también mi hermana ya estaba en el cole entonces tenía tizas pastel y yo las amaba este eh, y yo estaba como en el kinder eh, este y mi hermana me enseñaba cómo mezclar los colores para hacer más colores y el orden cromático de los colores entonces este, todo eso al final tuvo peso <risa> eh, y y bueno, también, bueno, en la familia hay, hay varios diseñadores. este Mi abuelo era súper ingenioso. Entonces todo eso, yo siempre he dicho que al final, este, cómo vive uno la niñez, lo, lo influencia y lo marca un toque, ¿verdad? Allá a la vida adulta. Y yo decidí que quería estudiar diseño gráfico cuando yo tenía 15 años. O menos, 14 tal vez, este, porque mi hermano estuvo en un cole técnico en Cartago y de él sacó la especialidad de diseño gráfico. Yo veía las tareas, los proyectos y todo lo que mi hermano hacía, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención y yo decía, que chiva, yo quiero hacer eso. Entonces, este dip, eh, me propuse, digamos, terminar noveno en el colegio que estaba para después en décimo ya pasarme al al cole técnico eh, y de camino yo dije podría ser diseño podría ser mecánica automotriz porque los carros siempre me han gustado mucho y al final terminé en impresión a ustedes, <risa> que no es ninguna de los dos pero impresión si sí es de, de artes gráficas todos los procesos eh, de, de impresión todas las técnicas, este, todos los acabados eh, y bueno, ahí estuve los tres años que son del COAO, eh, fui a práctica y el ambiente de las imprentas me, 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 me agüe un toque porque el, para nadie es un secreto que las imprentas a veces es, eh, eh, no respetan mucho el código de trabajo, el ambiente es como un poco pesado, un poco machista, es, te, tienes que trabajar con químicos, tienes que pasar todo el día con ciner, gasolina y todas esas cosas entonces al final este, yo no quería seguir eh, al menos trabajando en, en artes gráficas y entonces este, y empecé la U decidí estudiar PROGRA dos cuatres bueno, subí ahí dos cuatres eh, no fue como que dije voy a ir solo dos cuatres y ya eh, escogí PROGRA porque mi papá es programador entonces yo dije al rato vamos a ver qué pasa eh, vamos a ver qué pasa, es que yo era este un desastre como estudiante, o sea, eh, yo creo que todos alguna vez en la U tuvimos algún compañero que nos decía, ¿qué está haciendo esta persona aquí, verdad? Porque eh, siempre estaba como en otras, o verdad, este legítimo, yo era esa persona en, en programa, o sea, eh, yo entregaba los, los, las tareas de programación, las entregaba escritas a mano en, un, en el cuaderno, arrancaba la hoja y se la entregaba al profesor mientras este, mis compañeros entregaban sus disquets con sus nombres y corriendo todo el, todo el algoritmo que había hecho este, yo llegaba con la hojilla ahí escrita a mano y además pasaba mucho tiempo dibujando, entonces yo dije no este, de, la verdad es que mejor buscar una carrera más afín y ahí fue cuando decidí regresar a gráficas y estudiar diseño. Entonces entré a estudiar diseño publicitario, me gradué y empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Llegué y yo tenía como muchas ganas de hacer páginas web y de esas cosas, ¿verdad? Y me dijeron como, eh, no, en este momento este, los clientes no invierten en eso porque es muy caro. Si hacemos mucho publicidad de punto de venta y retail, entonces este, de ahí fue cuando empecé a diseñar eh, para print. Eventualmente como tenía, bueno, para impresos, perdón por mi Spanglish, este, eh, tenía este, el, los estudios de impresión fui este, enfocándome más en la parte de arte final y al final terminé siendo la directora de, del departamento de arte final, era un departamento chiquitito, estuve ahí como dos años y resto eh, empecé a buscar opciones para ver qué, qué, qué otros caminos de diseño podía explorar eh, pensé en tatuar de hecho me compré la máquina de tatuar y todo eh, estuve practicando sin embargo no soy muy fan de la gente <risa> o sea <risa> después me puse a analizar y si quieren un tatuaje muy cerca de la axila y la persona no se baña, ¿qué pasa verdad? entonces ahí fue cuando yo mmm, creo que el, los tatuajes sería complicado decir, usted sí, usted no ¿verdad? Eh, y por otro lado, este, de ahí estaba como la espinilla de diseño web, ¿verdad? Y conocí a una gente que, que hacía aplicaciones móviles y ocupaban un diseñador ahí este, que les ayudara a recortar piezas, nada más. Entonces yo empecé recortando las piezas y ahí después fui aprendiendo poco a poco este, la parte de UI, las, las interfaces gráficas. Y ya después, obviamente, empecé a explorar más y explorar más hasta que me di cuenta que era que hay todo un universo de experiencia de usuario. Entonces, ahí fue como terminé en eso. No sé qué más había que contestar, se si me olvidó, sorry. Eh,
1: no, es curioso porque todos hemos empezado como por un, un sector de diseño puro y duro. Yo inicié como enseñador pulsitario, de hecho. Pero yo, de hecho, no tenía... Como, como la, como, por así decirlo, la habilidad natural para el diseño. sigamos a mí me gustó diseño publicitario y yo dije, mira, quiero estudiar esto y, y pero, y boom, ¿verdad? Eso fue. Y después yo descubrí el, el diseño es experiencia de usuario y empecé a estudiar hace como seis años y, y fue así como, uy, mira, esto existe y yo no sabía que existía. Sí. Existe. Porque
0: en Costa Rica no existía. De hecho, bueno, cuando yo. Yo, eh, yo trabajaba una, en la agencia de publicidad, ¿verdad? Y los viernes de la noche a veces íbamos a, a un barcillo que estaba por ahí, por la agencia. Y yo me puse a hablar con una gente. Entonces, que esa gente resulta ser mi pareja. <risa> este. Eh, la típica pregunta y sí mira y ¿vas a qué te dedicas verdad y entonces eh, de él me dice eh, yo desarrollo aplicaciones móviles y, y yo por dentro así como yo por fuera yo como ajá qué chiva y por dentro fue como wow eso aquí lo hacen porque yo no sabía o sea yo decía eso este jamás en Costa Rica va a pasar aquí lo más lo más es como este el, los menús de estos de pantalla táctil de los restaurantes para meter la orden a lo mucho, o sea, pero aplicaciones móviles así, este, yo decía jamás y ya después descubrí que sí o sea, que de hecho hay un gran nicho aquí en, en el país
1: de hecho viene por las transnacionales que empezaron con esto de desarrollar ¿verdad? En, en aquí desde Costa Rica por un tema de costos ¿qué tan difícil para un artifinalista es convertirse en diseñador de experiencia de usuario, en tu experiencia?
0: creo que eh, si bien hay obviamente son cosas totalmente diferentes porque por un lado estás pensando en CMYK pantones resolución ganancia de punto y un montón de cosas este, del otro lado más bien Nada de eso aplica, o sea, trabajar en RGB, este, la resolución es otra, eh, los tamaños son otros, y todas esas cosas son como variables. Sin embargo, en arte final uno tiene que pensar en el medio final, ¿verdad? Este, si va a periódicos, si va a revistas, si va para una tercera bus, este, del lado de experiencia de usuario, entonces uno tiene que pensar... ¿a cuál usuario va dirigido? O sea, si, si es una ama de casa, si es un empresario ahí de finanzas, este, o una aplicación educativa para chiquitos, o un juego. Entonces, este, todo eso, digamos, como ese proceso, medio se parece un poco, eh, sin embargo, este, al fin y al cabo, al principio uno puede asustarse un toque y decir, wow, esto es totalmente fuera de lo que yo hago, no, está fuera de mi zona de confort. Sin embargo, este, si uno li, comienza ahí a explorar, se da cuenta que al menos, digamos, la primera parte, lo que es diseño de, de interfaces, eh, es, es, es diseño gráfico. Este, nada más que hay otras reglas y uno las puede aprender. O sea, no, no es como que tengas que ahí este, desbaratarte. Y... Por otro lado, DJI, entonces con esa base se puede empezar a, a buscar otros caminos y que está el diseño de interacción, este, la parte de escritura, ahora de escribir microcopies, eh, la parte de. Ay, research, sorry. <risa> de investigación, este. Todas esas, ¿verdad? Todos esos caminos. Ahí después uno hasta puede escoger como, ok, tal vez, como decís vos, tal vez lo mío no es tan, tan, tan plástico, tan, tan artístico, este, y puedo dedicarme a hacer este, investigación. O digamos como mi hermano, que es el, la redacción se le da así, como full. Yo siempre he pensado que él sería perfecto eh, UX writer o escritor de, de, de la parte de... De, de experiencia de usuario. Este, cosas así, uno podría este, empezar por ahí. Digamos, ir, ir dando pasitos, ¿verdad? Ir tanteando qué es como lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y poder eh, verlo todo y, y, y entrarle. O sea, tampoco es como, como que te van a decir, no, usted viene de arte final y usted viene de agencia, entonces no, rechazado, jamás. <risa> Entonces, creo que por ahí es cuestión nada más de, de buscar información y estar este, atentos a, a los cambios que sí genera esta industria, porque sí cambia bastante rápido a diferencia de, de, de la parte de impresión.
1: De hecho, hay que aclarar algo aquí. Es, es muy importante, ¿verdad? Para las personas que quieren entrar a este mundo, que, la, que el UX designer, mejor dicho, para dejar de usar términos en inglés que ya deberíamos tropicalizar un poco, ¿verdad? Eh, un diseñador de experiencia de usuario no, deberí, no, no diseña en realidad.
0: Sí, de hecho, bueno, es, es muy diferente ser diseñador de experiencia de usuario a ser diseñador de interfaces gráficas, ¿verdad? El diseñador de experiencia de usuario es como el, el más... El, Master, iba a decir el maestro, <risa> <risa> el que amarra toda la información y la va y va construyendo poco a poco todo el, todo el, el conjunto del usuario, o sea, toda la experiencia desde antes incluso de, de que agarro un teléfono, no sé, para pedir comida express o lo que sea, este, todas esas variables uno las tiene que considerar como este diseñador de experiencia de usuario. La parte de diseñador de, de ay, se me fue la palabra, sorry, UI, <risa> de interfaz, este es ya decir, digamos, escoger, bueno, si el botón es verde, si es anaranjado, pero no es solo escoger si el botón es verde o anaranjado por, por la marca, sino también evaluar todo lo que es accesibilidad, si el color eh, va a ser lo suficientemente llamativo para el usuario, eh, el tamaño, si es el tamaño adecuado para, para las manos del usuario, ¿verdad? A veces hacen unas cositas diminutas y tal vez las personas que tienen dedillos más gruesos les va a costar, entonces eh, hay como... Un, toda una guía que eh, podrían empezar por ahí también a, a buscar ese tipo de información de usabilidad.
1: De, de lo curioso aquí es, es que cómo la gente ocupa pensar con empatía en los demás. Yo creo que es donde comienza uno a ser un UX designer, es pensando en los demás.
0: Sí, exacto. Porque, digamos, eh, tal vez si lo que te gustaba o lo que trabajabas antes era haciendo fly, eh, afiches o, 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 o posters así como súper creativos y súper locos, ¿verdad? Este, que, que, que tengan esa habilidad creativa. Pero, este, acá también hay que pensar en función al usuario final, si el color va a ser lo suficientemente legible si el tamaño de la letra va a ser suficientemente legible para, para las personas, porque tal vez eh, te des un, un nicho de personas que tal vez siempre eh, ya están un poquito mayor y requieren lentes, entonces, este... Eso, el contraste entre el fondo y el, el, el texto o la imagen, este, que si la imagen la hiciste tamaño vaya y está ahí súper pesada, verdad y tal vez de la conexión de Costa Rica-País en Desarrollo no se va a prestar para que uno pueda cargar la imagen. O, sea, o va a hacer que la aplicación pese un montón, entonces a la hora de descargarlo este, de, va a haber mucha deserción porque la gente va a decir no, se está durando mucho entonces chao todas esas cosas hay que, hay que digamos empezar a pensar más, en, más a favor de la funcionalidad y no tanto de la estética
1: de, sí, es, es muy buena esa, esa oración hay que pensar más en función me parece que es donde fallan la mayoría de los servicios del gobierno este podcast es desde Costa Rica los servicios que tenemos aquí a nivel de estabilidad son terribles sí eh,
0: de hecho yo siempre eh, he considerado que Hacienda es eh, realmente solo los contadores saben cómo funciona la página de Hacienda
1: ese era, ese era el mejor ejemplo que tenía pero no solo ese, por ejemplo acá Cuaductos y Alcantarillados la empresa encargada, eh, gubernamental encargada del, de, de todo el sistema pluvial de Costa Rica y el sistema de aguas negras claras y todo el servicio que tenga que ver con agua en Costa Rica tiene el peor servicio de reportes de averías de, de, del mundo yo creo te, te
0: pide, Dios, Facebook
1: Facebook <risa> Además, no, el sitio es increíble. O sea, te piden el número de tu medidor para darle el reporte de, de una avería. Wow. Entonces, digamos, vos tenés que poner el, el número de tu medidor para saber, digamos, poner el reporte. Eso es. O sea, yo estoy en media calle y quiero poner un reporte. Mira, me encontré un tubo en mal estado... Desperdiciando agua durante horas, sí, perdiendo sí. ese número de mi medidor. O sea, no lo voy a buscar por eso. Pero bueno, eh. complicado. Es complicado con eso. Eh. Sí,
0: el problema de esas páginas es que muchas veces las personas que toman las decisiones sobre cómo va a funcionar la página o la aplicación eh, y son personas que llevan años trabajando en esas instituciones y conocen. Se conocen al dedillo, qué es un MIS, que es un, verdad, que es el código, no sé qué, este, y tienen como este lenguaje técnico entre ellos, que tal vez solo entre, eh, eh, no sé, brinquemos de, de página y notamos Alice, entonces tal vez es solo gente que conoce de electricidad, este, va a entender, y tal vez la señora. No sé, ama de casa, mi mam pensando mi mamá, ¿verdad? Este, una señora ama de casa de 60 años que tenga que reportar un, un, un ¿cómo se llama?, una avería o hacer un trámite, obviamente se va, se va a confundir. Incluso uno, que digamos, que podría decir que la generación de uno es un poco más eh, tecnológica. Aún así, aunque sepas usar Chrome, aunque sepas usar cualquier navegador y todo, el flujo de, de pantalla a pantalla que tienen estas páginas es súper complicado y el lenguaje que usan es súper técnico, que eso es como un gran no-no a la hora de diseñar oh, eh, experiencias de usuario. O sea, uno tiene que empatizar... Este, con, con los usuarios, y esto yo creo que ya lo hemos mencionado, si tuviéramos contador ya hubiéramos reventado el ping, 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 de cuántas veces hemos dicho empatizar, pero es por lo mismo, porque digamos, este uno tiene que pensar para esa, para esa persona, para ese este tipo de usuarios, y ese es el problema de esas páginas, que, hay, que, que son creadas por gente que, que, no, que se le olvida eso, y, y lamentablemente terminamos con las páginas que tenemos ahorita.
1: Sí, de, de, eso es el problema. Ellos no piensan que cualquier persona puede usar estas herramientas digitales. En el, en el caso del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, eh, eh, ellos no pensaron en, por así decirlo, una persona que es un agricultor de una zona rural necesita también realizar facturas. Y, y es también la misma herramienta a la que puede ser utilizada por una persona que vive en la capital, que tiene ciertos estudios, sin menospreciar al agricultor, sino es que ellos dos deberían utilizar la misma herramienta, porque es una herramienta pagada con nuestros impuestos por todos nosotros.
0: Y que son dos personas, bueno, dos perfiles de usuario totalmente diferentes. De hecho,. Bueno, yo freelanceé un tiempo, como dos, tres años freelanceando, y la declaración de impuestos, honestamente, yo prefería pagar a un contador, llegarle con las facturas y decirle, tome, encárguese, porque la página es tan complicada y tan engorrosa que yo dije, la verdad es que no, no me voy a calentar la cabeza. Y los contadores probablemente la saben usar porque aprendieron. Sí, es, es el pan de todos los días de ellos pero te puedo apostar que tal vez más de uno quisiera que la página fuera más amistosa con el usuario
1: bueno, pasando a otros temas sí un <risa> <Ya la dejamos risa> paso un momento ¿qué tan difícil? bueno, mejor dicho, ¿por qué es tan difícil el diseño de interacción en Costa Rica? falta de recursos falta de personas hábiles falta de personas de, de de que las empresas busquen a sus diseñadores de experiencia de usuario para sus nuevos proyectos? ¿Por qué es tan difícil el diseño de interacción en Costa Rica? A ver, voy a dar mi opinión aquí antes que la des vos. Eh, yo ¿vos okay. cambio en seis años. <ríe> Así, yo no lo he visto. Eh, digamos, yo he visto que las empresas que son medianas y multinacionales siguen contratando el rol de UX designer. Pero ahora le llaman UX UI Designer. Entonces, se ahorran el costo de tener dos personas. Entonces, buscan un, un diseñador, por así decirlo, de producto digital. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero, digamos, yo siento que eso buscan.
0: Ese, ese como decís, que, que buscan el rol de UX UI... Eh, sin embargo, muchas de esas empresas lo que terminan contratando y lo que, lo que están buscando, o sea, no es, no, es, no es culpa del contratado, sino de que ellos están buscando, es, es un UI. Entonces fue nada más que a la hora de hacer el anuncio que publicaron en Facebook, pusieron UX UI, pero el, 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 al final lo que tienen es un diseñador de interfaces. Y... De sí, honestamente, yo, yo considero que el problema acá es un problema de cultura. Eh, no se le ha dado la importancia eh, o el valor. No se, no se han dado cuenta el valor que tiene un diseñador de, de experiencia de usuario. Sin ánimos de, verdad, de echarse la palmadita a uno en la espalda. Es porque este, realmente aquí podemos hablar horas de horas sobre las páginas gubernamentales y los problemas de usabilidad que tienen este, y es básicamente eso o sea el valor agregado que le vas a dar a, a tu página, a tu aplicación eh, realmente haciendo un proceso de experiencia de usuario como tiene que ser este, le va a dar un um, un buen valor a, es, a estos productos. Sin embargo, de negocio siempre va a ser como recortemos costos. Este, ah, ok, el diseñador de experiencia de usuario. Entonces ahí el diseñador le suena a dibujitos. Este, cortamos ese presupuesto. Y por otro lado, y no falta el que dice yo puedo hacerlo, verdad? Este, porque cualquiera puede tener Photoshop y, y hago el chiste del photoshop aunque no se use pero este, de eso es lo que pasa o sea como que se menosprecia un poco la, la, el puesto o el o el rol y entonces uno piensa que cualquiera puede hacerlo o sea así de, de, de entrada eh, tomar el tipo de decisiones que se toman cuando uno está haciendo este, eh, cuando uno está diseñando y lo otro es eso que di que que lamentablemente este como decís eh, a veces buscan es eh, un diseñador eh, que haga de todo sin embargo este lo buscan más sin saber sino nada más porque tal vez dijeron Uy, mira si fulanito lo está usando entonces nosotros tal vez deberíamos usarlo pero no falta digamos como crear esa cultura del lado del cliente y creo que, de, que los que tenemos ya ratillo estar acá y cualquiera que la oye Steve Jobs este, no este los que ya te tenemos yo también tengo como seis años de estar en esto entonces este o más no recuerdo yo empecé en el 2013 eh, empezar a, a hacer cultura y empezar a educar a los clientes o sea eh, si el cliente llega y te dice yo lo que quiero es ver los 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 diseños de la interfaz decirle como un momentito este pues espérese que primero hay que hacer este proceso y este otro y empezar porque si sí, a veces es, de, es, es como que ellos nada más están pensando en el producto final y es como quiero, quiero 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 ver la aplicación quiero ver la aplicación pero se les olvida que hay que hacer como oh, no se les olvida sino que desconocen ellos que hay que hacer todo el análisis previo a, a, a tener
1: algo gráfico y tangible bueno tangible digitalmente sí, tangible digitalmente pero también eh, esto viene también de, yo, yo fue muy, hace como dos años que yo me di cuenta que diseño de producto también es una rama que el diseño de interacción toca mucho, ¿verdad? Eh, no necesariamente el diseño de interacción, y esto hay que, que dejarlo muy claro, no aplica solo a servicios digitales ni a productos digitales, ¿verdad? Aplica a todo lo que sea usado por un usuario.
0: De hecho, tengo un ejemplo así. Eh, trabajé muchos, muchos años en el outlet, en la outlet mall y sufría porque en el parqueo eh, de los que trabajábamos ahí, los que, tenían, los que iban a oficinas ahí, eh, nos daban tarjeta para el parqueo. Pero el parqueo también es público, entonces cualquiera puede llegar y, y parquear ahí. La caja está, no está en la aguja de salida sino que hay que ir a pagar a pie, hay que bajarse del carro, estar fuera del carro y pagar. Pero la caja tampoco está ubicada en una zona, digamos, como en los ascensores, que es donde la gente se esté bajando y se acuerda de que tiene que pagar el, el parqueo. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente llegaba, se montaba en el carro y cuando llegaba la aguja, se acordaba que tenía que pagar. Entonces, apagaban el carro quedaban bloqueando la entrada y se iban a donde estaba la caja para pagar y era aquella fila, entonces eso es un problema de usabilidad y es una mala experiencia para los usuarios, que se puede resolver como eh, o pasar la caja en la aguja, cerca de la aguja, en donde inmediatamente no haya que, que bajarse del carro a, a pagar o lo pones en un lugar en donde inmediatamente llegas al parqueo que es obvio que uno llega al parqueo ya para irse este, y de ahí mismo que la gente pague sin tener que de que llegue al carro y se le olvide. Entonces ese es como mi ejemplo así de, de máximo pésima usabilidad a nivel no digital.
1: Y es un buen ejemplo. De hecho, pues de, de hecho y le pasa a un montón de centros comerciales. Bueno, acá en Costa Rica les pasa de que no piensan de que como las personas Pueden pagar, ¿verdad? Por así decirlo. Sí. Por
0: así decirlo. Sí, ahí trataron de disminuirlo con, con esta cosa del compas. Pero igual hay muchos usuarios, no todos los usuarios van a usar eso. Entonces, eh, de igual, seguía no todos, no, todos, no todos
1: son clientes de seguridad. Además. problema. Sí. Bueno, digamos, si compas fuera abierto, compas es un sistema, para explicarlo, Cierto. Compass, cierto compas es un servicio eh, que se pega al parabrisas es un aparato que se pega al parabrisas y ese servicio lo que hace es que digamos acá en Costa Rica hay peajes que uno pasa verdad y le descargan mediante ese aparato eh, cada vez que pasa de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta eh, cuenta corriente Sí está Ahí, ligado compas, compas correcto, y, y el compas también funciona para ciertos parqueos uh, dentro de centros comerciales o oficentros en Costa Rica.
0: No todo mundo lo eh, tiene.
1: Eh, eh, no todo mundo lo tiene. <risa> Ese es el, el problema más grande. Y, es, y, eso es un, y eso es un tema de que yo no entiendo cómo no hemos, por ejemplo, estendar, estandarizado cosas. Eh, seguimos pagando con monedas del bus seguimos pagando con monedas el peaje, eh, son cosas que seguimos, eh, que siguen siendo estándar. Entonces, en Costa Rica es difícil, bueno, podríamos decir que casi en Latinoamérica, ex, quitando tres, cuatro países.
0: Sí, es y, y eso también se viene arrastrando desde diseño gráfico. Para impresión, porque dice, ah, o sea, uno lo ve ahí en los grupos de, de Facebook, la gente quejándose eh, de que eh, los clientes quieren pagar muy poquito o que la típica verdad, aunque a veces es como el chiste o el meme de que este mi sobrino me cobra tanto porque sabe usar Photoshop, eh, pero eh, hay, hay otros factores, eh, no solo el saber usar el software. Eh, sino que hay un montón de, de factores que, que van a influenciar en el producto final. Y eso, lamentablemente, la mayoría de empresas o lo ignora o lo desconoce. Entonces, creo que ahí hay que ir educando poquito a poco para que la cosa cambie. Correcto. Um,
1: bueno, Seguimos con las preguntas incómodas. ¿no? Eh, tengo problemas de conexión. En Zoom, todos en Zoom, o sea, el paso, el paso de todos los estudiantes de colegio y escuela de este país en Zoom. ¿Cuál es tu proceso de cero? Digamos, yo ocupo de sellar un producto y digamos una aplicación. Y, y bueno y te dicen bueno solo la parte de experiencia de usuario ¿cuál es tu proceso? ¿cómo adquieres información? si se puede adquirir información si es posible ¿cómo haces arquitectura de información si es posible? más cuéntanos todo tu proceso para que la gente pueda comparar y, y uno pueda aprender también del proceso de otra persona
0: lo primordial obviamente y lo más obvio es reunirse con el cliente para ver ¿Cuál va a ser el proyecto en sí? Este, Ahí uno tiene que preguntar de todo, hasta cómo se llama la mamá, la abuelita. y no, Uno tiene que preguntarle de todo porque de ahí va a salir el plan. Porque no todos los clientes son iguales, ¿verdad? Eh, esto que decía de que no hay cultura, tal vez topaste con suerte y el cliente ya, ya te una experiencia previa, entonces ya sabe que es un wireframe, no sé cómo traducir estos Perdón, este, eh, no
1: Se llama así en español e inglés no hay okay.
0: Yo, este, para los que no están familiarizados con el término, es como un, un, un boceto de la aplicación, verdad. Este, eh, solo que no está tan detallado de que el color va a ser este y el botón va a ser así y esto y lo otro. Simplemente es como para distribuir un poco la información dentro de las pantallas. Eh, si están familiarizados con ese tipo de, de conceptos, di genial. Si no, di toca realmente desde cero empezar a educar al cliente, explicarle qué es eso, eh, preguntarle si ya hay estudios hechos, eh, investigaciones sobre los usuarios, eh, si la aplicación es un remozamiento, ¿verdad? Porque tal vez fue la, fueron, la hicieron, eh, no se tocó en 10 años y ahora toca de actualizarla o quieren dar un giro ahí abrir un poco más el, el este el mercado entonces quieren no solo dirigirse a ciertos segmentos sino que quieren no sé incluir a, a los chiquitos digamos Zoom, antes no estaba este pensado para niños era más que todo una herramienta de oficina y ahora y con esto se eh, hubo que que hacer ese cambio eh, todo ese tipo de cosas uno tiene que preguntarlas analizarlas y en base a digamos el tipo de proyecto entonces uno puede dar ahí como una solución y siempre digo obviamente va a tocar investigar porque por más información que tenga el cliente ya lista y uno la revisa pero tal vez surjan dudas o quiera revisar algo más entonces a veces es conveniente hacer otra encuesta hacer otra, otra investigación eh, ya digamos definido el proyecto al 100% que el cliente dice esto es lo que yo quiero y con este método de trabajo vamos a, traba a trabajar valga la redundancia qué horror este, eh, ya sea no sé tipo cascada tipo haya eh, usted nada más está contratado para la parte de diseño y va a estar este, aislado de la parte de desarrollo lo cual encuentro terrible pero es a veces común este y ese tipo de cosas eh, con eso entonces, obviamente, yo levanto un resumen y comienzo a ver los requisitos que tiene negocio, o sea, el cliente. Eh, si ya tenemos estudios sobre los usuarios, las necesidades de los usuarios, ¿verdad? Porque muchas veces las necesidades de los usuarios no van a ser las mismas que te está pidiendo el cliente. Entonces, hay que decirle... El, reunirse y decirle como, hey, tenemos estos hallazgos, ¿verdad?, de las encuestas, de las entrevistas, eh, si tienen Google Analytics porque es algo que ya, ya existe o lo que sea, uno le dice como, hey, encontramos esto y hay que ver de qué forma lo podemos hacer que calce con lo que ustedes nos están pidiendo porque eh, nada hacemos entregándoles a ustedes una aplicación o una página web con lo que ustedes nos están pidiendo, pero y, al final el usuario quiere otra cosa. Entonces, de hecho, como historia particular, una vez me tocó un cliente que era este, liguista. Entonces, ¿qué pasa? Eh, él quería hacer todo blanco y negro, eh, rojo y negro, perdón, <risa> es pésima para el fútbol. este y, de, y tal vez el usuario no se sentía identificado con, con esos colores. Entonces, por ahí también hay que ver Mediar, como buscar ese balance. Eh, ya cuando tenemos las necesidades y los problemas planteados, hay que buscar una solución. Entonces, eh, di, si la solución es una página web o una aplicación, ¿verdad? Eh, listar toda la información que va a tener esa página, que va a tener esa aplicación. Eh, Muchas veces los los, los los clientes van a querer tener la misión y la visión ahí en primera plana, pero obviamente al usuario y la verdad es que no es tan relevante. Entonces, uno comienza a distribuir toda esa todas esas información. Toda esa información uno la comienza a distribuir a ver este por relevancia. Eh, también qué se quiere promocionar más, ¿verdad? Obviamente, porque tampoco se puede ir solo por... Dejar de lado la parte del negocio. Este. Eh, con eso. Yo normalmente trabajo la arquitectura de la información. Y yo soy muy vieja escuela. Y me encanta trabajar en papel. Entonces normalmente lleno una pared de post-its. Y comienzo a moverlos para aquí para allá. Este. Y, y ya después, cuando tengo algo eh, ya conciso, lo paso a, a Miro o, o a veces que estoy en el iPad, trae una aplicación ahí que se llama post entonces lo eh, no, uso eso. O incluso en el mismo Sketch, entonces ahí voy montando las cosas. Eh, ya con esto, entonces uno tiene como algo más sólido y yo empezaría a hacer la parte de wireframes eh, bueno, obviamente hay que ir, presentarle al cliente, eh, a veces hay que iterar en, en, en lo que se presentó, hacer ajustes, eh, tal vez hacer más investigación porque quedaron ahí ciertas dudas y ya una vez que, que esa parte está aprobada, por así decirlo, entonces sí brincamos a los wireframes, que era como les decía, hacer los bocetos, pero de una forma muy 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 básica, es decir, esta caja va a ser este el footer esta caja va a ser un botón, esta caja va a ser un banner eh, antes me gustaba mucho usar balsámica, tengo rato de no usarlo eh, a veces lo que hago bueno, otra vez verdad primero papel, porque sí, sí tengo como ese... Esa necesidad mía de, de hacer todo en papel. Este. Y de ahí le tomo foto y lo medio hago en, 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 en sketch, que es como lo que he estado usando en los últimos años. Eh, hay como unos stencils que venden de UI stencil, no me están pagando la mención, pero es, son bastante prácticos en realidad Este, venden como los stickies ya en forma de iPhone, de Android y de buscador entonces, este, de navegador perdón eh, y tienen como unos stencils de metal entonces uno, si les gusta trabajar igual que yo en, a papel este, es como una buena opción eh, y si no, a mano alzada, o sea, tampoco es como que tengan que invertir en eso y sin eso no van a poder diseñar, o sea, tampoco. Eh, de, hay que presentarlo, ¿verdad? Eh, sería ideal empezar a reunirse con los desarrolladores. Esto sí es muy importante, o sea, yo sí encuentro muy, muy, muy importante trabajar eh, mano a mano con los desarrolladores y no en silos, porque hay mucha información que se tiene que compartir. O sea, eh, si yo digo que, no sé, que la aplicación va a, tener, va a mostrar el tipo de cambio, este, de los, los programadores van a tener que hacer servicios, ver si, si, si tienen los accesos, no sé, para consultar al, al banco central, que es el que define los montos, eh, si tienen los accesos para eso, o si tienen que construirlos, si tienen que pedirlos. Eh, y mientras di, uno va a diseñando este, cómo se vería ese tipo de cambio ellos pueden ir este, trabajando en esa otra parte eh, entonces por ahí ya es digamos a, a esas alturas del proceso para mí ya es, sería más que eh, dice presenta ¿verdad? Eh, se le explica al cliente que es un wireframe normalmente casi que el 95% de las veces me ha tocado explicarle yo siempre uso la analogía de la casa de que este, esto es un proceso como construir una casa entonces estos son los planos de la casa y más adelante cuando ya estemos más avanzados y, y me diga que sí esta pared va a ir aquí este, podemos escoger el color de la pared, pero ahorita es nada más decidir dónde va entonces siempre les pongo como ese ejemplo porque siento que es como bastante fácil de entender sin tener que entrar en mucho tecnicismo y eh, Después de ahí, de eh, crear el sistema de diseño o, o un sistema de diseño bastante básico, ahí como, eh, bueno, la parte del concepto, perdón, me brinqué, este, crear el concepto, digamos, un par de conceptos ahí para presentarle al cliente dos, tres pantallas, ahí como, un, eh, como un, un estilillo, ¿verdad? Y que el cliente diga, sí, me gusta más la la A o la B o hagamos la A con la B entonces este, ya cuando se tiene eso entonces sí se hace como todo el, el sistema de diseño que es definir, es como un libro de marca se podría decir un libro de marca de, de la aplicación que, de, que, si el bot que el, todos los botones van a ser azules o todos los botones van a ser rojos y no que digamos que en esta pantalla el botón va a ser azul y en la otra va a ser rojo porque este, si es el mes de la patria entonces vamos a hacer eso. o este mes que es Halloween entonces los vamos a hacer eh, negro y anaranjado, sino estandarizar ese tipo de cosas que, que, que por usabilidad y para generar una buena experiencia al usuario, tienen que ser consistentes. Entonces, esas cosas se establecen, se, se diseñan, se proponen. Y con todos estos elementos, entonces ya ahí se hace el, el, el picadillo o el confeti, que entonces este, es hacer todas las pantallas eh, usando esos componentes. Eh, yo sí soy muy fan de... Bueno, no fan, pero sí... Bueno, no sé si fan sea la palabra pero al menos yo trato de que las, los, los mockups o los bocetos que propongo sean este, no el happy path o el camino feliz, que normalmente se, se habla de eso, ¿verdad? Con datos súper perfectos que van a calzar perfectamente y a la hora de la hora se hace, se desarrolla, pero por decir algo, en el nombre de usuario usé José Pérez, ¿verdad? Súper corto los nombres pero el usuario final, el real, va a llamarse como José Luis de la Trinidad Hidalgo, no sé, ¿verdad? Aquel nombre larguísimo de novela. Entonces, sí hay... <risa> Perdón. <risa> pero sí, o sea, es, 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 es también pensar en eso, o sea, eh, pensar en, en el escenario no feliz y y decir ok puede que se presente este error dónde vamos a poner el mensaje de error y tal vez empaquetaron todo tan perfecto que un banner de error o no sé el rojo que están usando para los errores sea este, todo disruptivo entonces por ahí me parece que eso es como como mi proceso o sea eh, hacer todo esto pensar siempre en, no solo en el en camino feliz y, obviamente, y cuando ya está eh, listo y aprobado, eh, se pueden hacer... Bueno, hay que hacer los, los prototipos también. Es, eh, porque muchas veces tal vez no queda claro cuál va a ser la interacción entre pantalla y pantalla o cómo funciona un control de alguna pantalla. Entonces, eh, lo ideal es hacer como algo ahí medio interactivo, se puede usar como InVision, bueno... Sí, normalmente yo uso un vision eh, en donde sí, el usuario si sí, el, el cliente perdón va a hacer clic en el botón y entonces eh, eh, se le va a mostrar cuál es la, la reacción al tocar ese botón eh, entonces va a ser un poco más fácil de comprender para ellos porque tal vez eh, si entre Francisco y yo comenzamos a hablar y tirar ideas y decimos si sí, el botón va a reaccionar esto y con a otro y que no sé qué por ser los dos diseñadores vamos a entender muy bien eso, pero eh, obviamente eh, el cliente no es la especialidad de él, entonces empatizamos con el cliente y llegamos y le explicamos y entonces a veces es más fácil enseñarles algo más gráfico y más, más eh, con lo que ellos puedan jugar decirles sí, y vea entonces este este componente que sacó Apu este es el que va a ir aquí sino que empotrarlo y decir y hacer las pantallillas ahí que, que brinquen de una a otra eso eso ayuda un montón
1: sí de, de hecho es un buen proceso el tuyo yo, yo sigo usando papel y lápiz
0: sí es, es como no sé ayuda un montón si sí he visto digamos eh, he trabajado con gente más joven que yo bueno vos sos más joven que yo yo creo no sí 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 este pero si sí he visto que sí son como más digitales entonces este, bien por ellos porque no están matando árboles <risa> pero este yo sí necesito ahí este hacer el derroche de post-its en, en la pared
1: yo para reducir un poco el gasto me compré un Note, un Galaxy Note, para al menos tener un lápiz ahí cerca y estar ahí haciendo wireframes rápidos o cosas por, por el estilo para no gastar tanto papel. Pero igual sigo gastando cantidades exorbitantes de papel. Bueno, cuéntanos, pues para ir finalizando, ¿cuál ha sido tu peor error? Que vos digas, bueno, yo ahora con mi experiencia y con lo que yo sé, yo lo hubiera hecho de mejor manera o oh, mira es que esto afectó tanto a estos usuarios de esta empresa porque mira puse un botón mal y, y, y bueno y ja, se fue así ya no, no hay nada que hacer verdad cuál ha sido tu peor error y por qué
0: um, yo diría que mi error y he pecado o sea y a la fecha yo digo rayos porque lo hice es haberme quedado callada o sea eh, Tal vez a veces uno cuando está empezando, uno dice, mmm, no sé, no sé si decirlo o no, ¿verdad? Porque uno está como con esa nervia, ¿verdad? este Pero yo creo, o sea, este, el, el mayor error que yo he cometido es ese quedarme callada y dejar que otros tal vez tomen la decisión que debió haber tomado el diseñador de experiencias, porque es muy común, como te decía, en, en reuniones que los clientes digan, ah, sí, esto tiene que ser así, 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 porque, este, porque, no sé, o sea, el tipo de cambio tiene que estar, este, tiene que pedir un login, y uno así como, mm -hmm, es como pedirle un paso más al usuario, pero tal vez uno, por ingenuo, no sé, tímido, o lo que sea, yo me he quedado callada y, y es peor, ¿verdad? o peor, o típica y esa así es como que yo digo ¿por qué me quedé callada? es porque tal vez a veces los programadores están muy llenos de buenas intenciones y proponen hacer algo y yo no, por dentro yo estoy así como no ¿verdad? eso no es un gran no pero ellos, ¿verdad? Hacen como la propuesta con toda la, la, la ilusión del mundo, ¿verdad? Y, y tal vez yo me quedé callada algunas veces y, y el resultado fue como, fuá, 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 ¿verdad? Entonces, por ahí, este, creo que mi error es ese, en este, haber, haber callado. Y creo que por eso ahora, este en las reuniones es que no me callo, más bien a cada rato es como tal cosa, tal cosa, perdón no me echen, pero sí es, creo que es por eso o sea, porque si al principio este, yo me quedaba callada y no decía no no refuté ciertas ideas y, y las aplicaciones que tuvieron esas ideas ahorita di, lamentablemente son pequeños monstruitos
1: bueno eso es, es un buen consejo de, de hecho, para mí un diseñador UX no debería ser introspectivo porque si no, no puede adquirir información de sus usuarios o, digamos, por así decirlo, de las personas que son los que manejan el proyecto también. Mm,
0: sí, yo, yo sí peco de, de callada, este, bueno, con estos ejemplos, ¿verdad? Pero en general yo soy como muy reservado. Eh, sin embargo, sí soy muy, muy, muy observadora, entonces este eh, todo como que lo voy analizando, el comportamiento de la gente, cómo, por qué hace esto, tal vez la forma en cómo toman café, en cómo le echan azúcar a la taza, todo ese tipo de comportamientos yo los estoy viendo, entonces por ahí también sirve, digamos, como estar... Eh, observando más de la cuenta no es que uno sea chepita <risa> es es, que es curioso este y sí o sea eh, si sí siento que digamos ahora que estoy trabajando como diseñador de experiencia de usuarios si sí he tenido que hacer ese esfuerzo en tener que ok tengo que hablar con la gente ok tengo que al, abrir, uh, abrirme un toque más y hablar este tal vez antes no lo hacía tanto o eh, y en Arte Final era como productor gráfico, los otros chicos de, de Arte Final y con el proveedor. Pero era como un, un, una conversación muy corta y ok, a lo que vinimos. Eh, en UX, perdón, en, en experiencia de usuario, sí, sí, como decís, o sea, hay que abrirse un toque más, hay que hablar más y empatizar mucho. Entonces, eh, de uno nada más no no es un robot que uno activa un switch y ya estoy en modo empático. Cuéntenme sus problemas y díganme qué es lo que necesitan, sino que uno tiene que crear como esa relación con, ya sea con el cliente o con el usuario final, ¿verdad? Y en especial con el usuario final, porque digamos, eh, eh, no recuerdo cómo es que dice la frase ni quién fue el que la dijo, pero digamos el comportamiento del ser humano no es el mismo cuando se da cuenta de que está siendo observado. Entonces, eh, lo mismo pasa con las entrevistas y las encuestas. Digamos, a veces cuesta un montón conseguir que le ayuden a uno con las encuestas. Es como, sí, no, 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 es que no sé qué, ¿verdad? Y te da ahí la excusa más, más, más nada que ver, ¿verdad? Este, y cuesta mucho, ¿verdad? Que te digan que sí a veces. Entonces, este, eh, y en el momento en que logras que alguien te, te haga la... Eh, que te ayude con la entrevista la encuesta, eh, a veces la gente sí... O sea, sí puede haber eh, gente que diga, sí, esto no me gusta y esto, es, esto debería ser así, ya sabes, no sé qué. Pero sí hay que tratar como establecer esa empatía y esa empatía solo se logra eh, relacionándose con la persona, o sea, hablando. Entonces, por ahí... Um, Digamos, a mí en lo personal sí me ha costado un poco esa parte, eh, trabajarla más. Y bueno, sí sí siento, digamos, comparado a como yo era hace, no sé, 15, 20 años que estaba saliendo del cole. Obviamente, este sí, sí, sí digamos, eh, trabajar en esto me, me ha hecho un poco más abierta a socializar
1: buenísimo más bien muchísimas gracias esta es tu casa puedes venir cuando quieras a muchas una, gracias a hablar y conversar. Eh, especial de páginas estatales sí deberíamos hacer un especial de páginas estatales invitamos a Anilo también ok eh, nada más para recordarles a todos que as tenemos una rifa para las personas que nos sigan en YouTube o en Spotify. Estamos rifando el libro eh, Link UX, cómo aplicar los principios de link a una mejor experiencia de usuario. La versión en español nos costó un montón. ¡Qué bueno! Nos costó un montón conseguirlo en español. Esa es
0: muy buena base para empezar.
1: Entonces, sí, entonces vamos a estarlo rifando a las personas que nos sigan. Entonces, si lo quieres compartir, Lucy, genial. este, Pero ese, ese libro fue bastante difícil conseguirlo en español. Normalmente es en inglés. Y entonces, eh, queremos que una persona que también no, sabemos que es importante en inglés en este negocio, pero que una persona que está iniciando, está iniciando con inglés, está iniciando con querer ser un UX designer, perdón, un, un diseñador de experiencia de usuario, eh, Puedes aprender de cero con, con este libro estando en español, ¿verdad?
0: Es un buen, muy, muy buen libro. O sea, si de verdad están empezando, o sea, si de verdad quieren empezar y, y saben inglés, es, 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 cualquier lado se consigue. este es, Y conseguirlo en español, di, no sé dónde lo consiguieron ustedes, la verdad. Pero, pero sí, este...
1: Es, es secreto cómo lo conseguimos. No, pero sí, nos costó bastante conseguirlo en español.
0: Lo tradujiste y lo escribiste a mano. Esa es verdad.
1: Y lo mandé a una imprenta. Es una no, mentira. Um, pero no, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a, a ustedes, más próxima. bien por la invitación. Y para la próxima vamos a hacer un, un especial de, de páginas del gobierno. <risa>
0: súper súper más bien muchas gracias por la invitación eh, espero que, que la gente que nos escucha algo, algo les sirva este, algo de todo lo que dije y que se haya entendido porque a veces no estructuro muy bien las, las ideas a la hora de hablar en público
1: pero todo bien todo bien. Bueno, muchísimas gracias hasta luego
0: bueno chao